0: Hier hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio.
1: Hey Millennials, Babyboomer, Generation Xler oder vielleicht hören ja auch noch ein paar 68er zu. In diesen Jubiläumstagen wollen wir doch festhalten... All diesen Generationen geht es ziemlich gut, denn den Weltkrieg mussten sie nicht mitmachen. Aber darüber hinaus, was gibt es eigentlich zu sagen? Jetzt, wo wir nicht mehr so früh sterben, sondern immer älter werden, in dieser Rentenrepublik, darüber reden wir hier. Elftes Talk Radio zur Rentenrepublik. Und ja, zu Beginn, wie immer, der Dank. Annalena schickt Liebesgrüße auch an Clemens und Leo für 2 Euro, sehr gut. Martin schickt 2,50, Alexander schickt 15 Euro und sagt, danke für die herausragende Arbeit, bitte schön, nur für dich Alexander. Und Pascal, der hat einen Dauerauftrag über 4 Euro, sehr gut. Ihr habt es gerade schon in meiner kleinen Anflossgelei gemerkt. Heute geht es um die Generationen, ich habe sie ja einmal alle aufgezählt, soweit sie wie soll man sagen, populärwissenschaftlich, popkulturell, massenmedial bekannt sind. 68er, Babyboomer, Generation X, Generation Y oder anders ausgedrückt die Millennials. Die Generation Z ist jetzt auf dem Vormarsch. Sie muss noch in der Schule ein bisschen über schweren Aufgaben brüten, aber ist dann auch bald präsent. Eigentlich spielt das in diesem Buchprojekt überhaupt gar keine Rolle. Und trotzdem müssen wir es heute aufgreifen, denn es gibt, wollte man nicht nur populärwissenschaftlich schreiben und ein Sachbuch völlig der Marktlogik äh, ausliefern, wie so häufig so auch hier, eine gewisse akademische Pflicht, ein paar Häkchen auf der To-Do-Liste äh, zu äh, setzen, über der steht Theoriepolitik anders als in Wissenschaften, die große Labore haben und in denen am Ende eiskalt durchgezählt wird, entweder wie viel Zeit verstrichen ist oder wie sich die Distanz zwischen Molekülen vergrößert hat oder welche Temperaturen erreicht wurden und so weiter und so fort, haben wir es in der Sozialwissenschaft ja mit dem Problem zu tun, es gibt keine richtige Clearingstelle, weil die Naturgesetze so ein bisschen unklar sind alles steht zur Debatte, also muss man darauf Acht geben, dass Rezipienten des eigenen Denkens später Haltungsnoten geben. Und diese Theoriepolitik, auf die es da ankommt, nämlich zu begründen, welche Theorien und welche Paradigmen und welche Prämissen man für sich ausgewählt hat und sie auch immer selbst in Zweifel zu ziehen, damit der Zweifel, der von außen kommt, so ein bisschen aufgefangen werden kann. Diese Theoriepolitik betreiben wir heute hier. Das könnte also für wahrscheinlich nicht allzu kleine Teile der Zuhörerschaft heute ein bisschen langweilig werden. Ich würde euch trotzdem empfehlen, vielleicht einfach dabei bleiben, denn wir lesen heute sehr viel aus einer Studie, die aus der Soziologie selbst kommt, dann massenmedial gespielt wurde, sowohl inhärent als auch tatsächlich in der Vermittlung dieses Wissens, wir hören das gleich, und die nun die Soziologie selbst unter Druck setzt. Ja, mich beispielsweise. Also, worum geht's? Das kann man ganz schnell klären. Wir hören einfach ein bisschen Wochendämmerung von Kata und Holgi. Holgi ist über einen Text gestolpert, den er nicht las, sondern dessen Autor er im Radio gehört hat, weshalb er dankenswerterweise diesen Clip gleich mit in seinen Podcast geholt hat. Und wir hören jetzt sozusagen einen Clip, in dem dann der Clip vorkommt und um den Text, über den da gesprochen wird, vom Autor selbst und die Einschätzung hört er dann von Heuge, über diesen Text reden wir gleich. Zur Einstimmung nun also drei Minuten Wochendämmerung. Zu welcher Generation gehörst du eigentlich? Offiziell XYZ? zu den... Z? Äh, y.
0: Generation Y?
1: Ja, gerade so noch. Ich fühle mich aber zu X Zugehöriger
0: mm. von den Beschreibungen her. Ein Scheiß fühlst du dich. Das Ganze gibt es nämlich gar nicht. Mhm. Es gibt keine Generationen. Es gibt einen Soziologen an der Universität Marburg, Martin Schröder heißt er. der hat eine ziemlich fette Studie gemacht und hat die veröffentlicht, ist daraufhin im Deutschlandfunk interviewt worden. Ich habe das gehört und musste sehr, sehr lachen, weil nämlich dieser Wissenschaftler auf die Frage, ob das mit diesen Generationen, die da immer so beschworen werden, alles Kokolores sei, ist genauso gefragt. Und ist das alles Kokolores, Hat er geantwortet.
2: Erstaunlicherweise ja. Also das kann man tatsächlich so radikal beantworten, wenn man sich unterschiedliche Geburtenkohorten sagt man, also Leute, die zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren wurden, in ihren Einstellungen anschaut, dann findet man tatsächlich, dass die sich kaum unterscheiden. Jedenfalls nicht abhängig vom Geburtszeitpunkt. Es scheint irgendwie so ein menschliches Bedürfnis zu sein, immer mal wieder der Jugend irgendwelche neuen Eigenschaften zuzuschreiben. Also selbst im antiken Griechenland gibt es schon jetzt so ganz berühmte Schriften. Die Jugend, die ist ja heute so und so. Und es geht natürlich vor allem immer darum, dass die Älteren dann sagen, dass sie ja halt irgendwie früher viel hartgesottener wären als die Jugend. Und möglicherweise ist das das, was wir immer noch beobachten. Ein zweiter Grund kann aber sein, es gibt zwei Effekte, die wir als Generationeneffekte verwechseln können. Und zwar ist das einmal, dass mit dem Fortschreiten kalendarischer Zeit, also 1980, Jahr 2000, Jahr 2020, sich bestimmte Einstellungen in der gesamten Gesellschaft verändern. Wir werden zum Beispiel tendenziell alle Liberaler. Vor 30 Jahren hätte kaum jemand gesagt, klar, Schwule sollen heiraten und heutzutage ist das so eine ganz normale Meinung. Und das kann man natürlich schnell mit Generationenunterschieden verwechseln. Man könnte sagen, ja, hätte ich in den 1980er Jahren die Umfrage gemacht, wäre aber was ganz anderes rausgekommen als jetzt. Also müssen wir ja jetzt eine andere Generation haben. Das hat sich aber tatsächlich bei fast allen verändert und das wird ganz oft nicht in Rechnung gestellt. Ein zweiter Effekt ist, alle Leute verändern mit zunehmendem Alter ihre Einstellungen. Das heißt, die jetzt älteren Leute haben andere Einstellungen als die jetzt jüngeren Leute. Dann kann man sich aber leicht hinstellen und sagen, ja, ja, diese Generation Y heutzutage, die haben ja alle die und die Einstellungen. Das liegt aber nicht daran, dass das eine bestimmte Generation ist, sondern einfach nur, dass die ein bestimmtes Alter haben. Zum Zeitpunkt, als wir so jung waren, hatten wir wahrscheinlich ziemlich ähnliche Einstellungen, haben es nur einfach mittlerweile verdrängt.
0: Tada! Ja, das nächste Mal, wenn also wieder jemand Bücher über sowas schreibt, einfach nicht kaufen, ignorieren und das einzige Buch, das man überhaupt in der Hinsicht lesen kann, ist Douglas Kublins Generation X, weil das war irgendwie gefühlt der Auslöser für diesen ganzen Quatsch. Ne?
1: Mhm. Das erinnert mich daran, dass ich ja auch meine Studie referiert hatte, in der untersucht wurde, inwieweit es stimmt, dass die Generation Y, also die Millennials, dass die viel narzisstischer sind als alle anderen und dann auch nur gesagt wurde, ey, als ihr Jugendliche wart, wart ihr genauso narzisstisch. Genau, ihr habt halt
0: andere Werkzeuge, um euren Narzissmus ja. auszuleben,
1: also kein, genau. kein Instagram. Tada, man wünscht sich, es wäre tatsächlich so einfach. Dann könnte man beispielsweise das von Holgi zuletzt benannte Instagram als reines Werkzeug ansehen, das völlig der Intention seiner Benutzer ausgeliefert ist und es austauschbar machen, vergleichbar machen mit allen anderen kommunikativen Werkzeugen, die wir in der Gesellschaft hatten oder vielleicht auch nicht hatten. Oder man könnte doch gleich feststellen, nee, in diesen sozialen Netzen steckt irgendwie so ein ganz erhebliches generatives Moment drin. Das sind doch nicht einfach nur Werkzeuge wie ein Hammer, den man anwendet und wenn man es richtig macht oder umso richtiger man es macht, umso besser geht der Nagel in die Wand, sondern diese Werkzeuge denken selbst. Die haben eine eigene Intelligenz und die haben auch eine eigene Logik und wir werden vielleicht viel mehr mitgetrieben. Vielleicht sind wir viel mehr die Werkzeuge von diesen Organisationen, die hinter diesen ähm, sozialen Netzen stecken. Das allerdings nur am Rande beobachtet, weil das wieder so eine fluffige, leicht dahingesagte Meinung ist, der man, und damit meine ich Holgi selbst, morgen auch gleich wieder widersprechen könnte mit genauso guten Argumenten, steigen wir lieber tiefer ein. Wenn Holgi sagt, ähm, das
0: Ganze gibt's nämlich gar nicht. Mhm. Es gibt keine Generationen.
1: Können wir ja zumindest kurz festhalten, ja doch, es gibt Generationen. Die Frage ist nur, wenn man die Generation, die aktuelle zum Beispiel Generation Z nennt und sehr viele Eigenschaften daran hängt, unterscheiden sie sich dann von früheren Generationen. Und da sagt dann der Soziologe Martin Schröder, na zumindest in der Einstellung, in der Hinwendung zur Welt nicht. Und wir können ja trotzdem kurz festhalten, Na ja, weil es gibt doch erhebliche Unterschiede in diesen Generationen. Die Generation Z kann sich auf ein bis zu 20 Jahre längeres Leben einstellen. Sie bekommt bis zu zehn Jahre später Kinder, als beispielsweise Generation vor 40 Jahren. Sie verfügt über sehr viel mehr Vermögen. Insbesondere, wenn man so Inflationsausgleiche und so ein Kram macht, was kann man sich eigentlich vom ersten Taschengeld kaufen? Da kann man sich heute sehr viel mehr kaufen für 4 Euro als damals für einen 40 Pfennig. Die aktuellen Generationen reisen mehr. Wenn sie aber mal zu Hause ist, ist sie so richtig zu Hause, und vergnügt sich in den eigenen vier Wänden. Also schon Kinder auf der Straße zu sehen ist heute sehr viel seltener als beispielsweise noch vor 20 Jahren. Die jungen Generationen haben weniger Angst vor Krieg, aber mehr Sorgen um die Demokratie. Junge Generationen sind weniger körperlicher Arbeit ausgesetzt. Ihre Arbeit stellt sie aber auch weniger zufrieden. Weihnachtswunschzettel von Zehnjährigen sind heute sehr viel länger als vor 40 Jahren. Millennials kaufen sehr viel seltener Autos als Babyboomer im gleichen Alter. Millennials fahren also mehr Fahrrad, müssen aber ihre Reifen weniger flicken, weil die Gummis, aus denen Reifen hergestellt wird, besser geworden sind. Also um das an dem Punkt abzuschließen, ja, es gibt Generationen und ja, sie unterscheiden sich auch. Nein, dagegen hat die Soziologie überhaupt nichts einzuwenden und nein. Dazu steht auch überhaupt nichts in Martin Schröders Text und dazu hat er auch überhaupt nichts in dem ähm, Kleingespräch vom Deutschlandfunk gesagt. Die Frage, die Holgi an Kada ganz am Anfang stellt, zu welcher Generation fühlst du dich zugehörig, ist eine völlig legitime. Die Frage ist allerdings tatsächlich, was erfährt man, wenn Kada dann sagt, na, ich fühle mich eher der Generation X zugewandt als der Generation Y, obwohl ich doch eigentlich der Generation Y mehr zugerechnet werde aufgrund meines Geburtstages oder wie auch immer als der Generation X. Okay, der Punkt ist nun der folgende. Inwieweit taugt eine Studie, eine Beobachtung, keine Ahnung, eine Soziologie, ein Gespräch im Radio, ein Gespräch im Podcast, wie auch immer, eine Beobachtung der Welt, inwieweit taugt sie als Diagnostik? Inwieweit darf man aus einzelnen Beobachtungen abstrahieren? Wann wird so eine Generalisierung gültig? Was sind denn die Kriterien dafür? Ist es die Plausibilität? Ja, Also man hört so zu, was im Radio gesagt wird, findet das irgendwie plausibel. Obendrein auch einfach nacherzählbar. Im Grunde instruktiv verständlich sagt das dann was über die Welt aus, über die man spricht oder über das eigene Denken. Findet man so vorgetragene Generalisierungen attraktiv, weil sie die eigene Meinung bestätigen oder weil sie Munition sind in einer Diskussion, in der man schon länger mal wieder einen guten Treffer landen wollte, bevor wir jetzt über Martin Schröders Text sprechen, es gab 2010 in Bielefeld eine sehr wichtige Dissertation von Fran Osretschki mit dem Titel Die Diagnosegesellschaft. Zeitdiagnostik zwischen Soziologie und medialer Popularität. Und die ist, hat sich in gewissen Kreisen zu so einer Art Bibel gemausert, unter allen, die wie Holgi auf die Welt blicken, nämlich immer mit so einem Skeptizismus, wenn zu viele Leute Quatsch erzählen, wie man selbst glaubt, muss doch irgendwo der Haken sein und irgendwann kommt da mal dieser Haken vorbeigeschwungen und man hängt sich gerne dran und schwingt dann mit. Ich lese mal die Rückseite. Soziologische Zeitdiagnosen unterscheiden sich durch ihre Nähe zu massenmedialer Berichterstattung von anderen soziologischen Genres. Zur Untermauerung dieser These analysiert Fran Usretschki die Argumentationsstrategien gängiger Gegenwartsdiagnosen und entwickelt hierzu ein qualitatives Verfahren zur Untersuchung soziologischer Argumentationsmuster. Neben einer theoretischen und historischen Aufarbeitung des Genres bietet das Buch einen innovativen Zugang an der Schnittstelle zwischen Wissenschaftssoziologie, Gesellschaftstheorie und Medienforschung und ist die erste umfassende Analyse massenmedial anschlussfähiger Soziologie. All diese Forschung, die hier drin steckt, fand im Rahmen des Graduiertenkollegs auf dem Weg in die Wissensgesellschaft in Bielefeld statt. Und das zeigt schon, in welche Richtung es geht. Soziologisches Wissen, sagen manche, ist überhaupt nur von Wert, wenn man es auch außerhalb der Soziologie verankert kriegt. Und für dieses Crossing, für diese Grenzüberschreitung aus der Wissenschaft in die Gesellschaft hinein, braucht man Medien. Das kann die Wissenschaft alleine nicht leisten, sondern man braucht Medien. Man ist also einer Medienlogik ausgeliefert mit allem, was dazugehört. Argumente müssen kurz und gut darstellbar sein. Es erfordert eine gewisse Attraktivität in der Begriffswahl. Für einen Forschungsstand interessiert sich niemand, für ein langes Referat auch nicht. Soziologie in dieser Wissensgesellschaft gilt bei manchen dann als besonders erfolgreich, wenn sie sich so massenmedial verankert, dass die Autoren auch mal in den Massenmedien vorkommen. So, und jetzt haben wir Fran Osretschki, der, soweit ich weiß, ich habe mich jetzt noch nicht groß in den Massenmedien gesehen, aber er wendet sich gegen genau den Punkt. Denn äh, der Titel alleine äh, steckt schon, da steckt schon die Pointe drin, die Diagnosegesellschaft, wogegen wendet sie sich... Beziehungsweise, was greift sie kritisch als Gegenstand auf? Na klar, jegliche Soziologien, die in Buchform gepresst auf dem Titel das Wort Gesellschaft unterbringen. Beispielsweise hier ganz präsent die Risikogesellschaft von Ulrich Beck. Denkbar wären aber auch, was weiß ich, die Fernsehgesellschaft, die Selfiegesellschaft. Also all diese Abstraktionen, Verkürzungen, Reduzierung von großen Beobachtungen, die wir alle ein bisschen nachvollziehen können, auf so kleine Typenbeschreibungen. Im besten Fall so runtergebrochen, dass wir im Grunde eine Zeitdiagnose haben, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass man den Titel liest und dann so denkt: Ah ja, stimmt, genau. Das habe ich mir schon immer gedacht. Genau so kann man sagen. Und das betrifft mich natürlich im Kern, denn mein Buch soll ja die Rentenrepublik heißen. Es handelt sich zumindest vom Titel nach also genau um so eine Reduktion. Kann man die Gesellschaft 2023 bis 45 zum einen wirklich noch national isoliert betrachten, also nur einen Blick auf Deutschland nehmen? Es müsste also korrekterweise die Rentnernation heißen. Denn der Gesellschaftsbegriff in der Soziologie, der ich hier anhänge und für die ich mich theoriepolitisch entscheide, kennt nur die Weltgesellschaft. Zum anderen stellt sich natürlich die Frage, kann man wirklich alles in dieser Gesellschaft darauf reduzieren, dass Menschen überwiegend alt sind? Ich habe keine Sorge von denen, die das Buch tatsächlich aufschlagen und lesen. Die werden verstehen, wie ich das meine. Und ich ähm, räume ja auch diese Argumentation. Ja, wir schlagen hier alles über diesen ein, leisten, wohl wissen, dass dabei sehr viel auf der Strecke bleibt, was man im Übrigen auch beobachten könnte, aber dann unter anderen Maßgaben. Ich denke hierbei natürlich mehr an diejenigen, die tatsächlich nur den Buchtitel sehen, die Rentnerrepublik. Und dann gibt es quasi nur zwei Möglichkeiten zu reagieren. ja. Die einen sagen bei Interesse, Tada, so wie Holgi und sagen, ah ja, das ist das Buch, auf das ich gewartet habe. Ich habe es doch schon immer gewusst. Die Rentner sind das Problem. Oder aber man schaut drauf und lehnt das aber einfach mit genau der gleichen Argumentation, nur umgedrehten Vorzeichen ab. Beispielsweise ist man selber alt und möchte nicht als Problemherd in der Gesellschaft angesehen werden. Also liest man einen Titel wie Rentnerrepublik und sagt, Nee, das lese ich nicht, weg damit. Da steckt also immer so eine mythische Komponente mit drin, so eine Sache, die sich irgendwie von selbst versteht, die man so erfühlt, herbeidenkt, die im Kopf eine Rolle spielt. Äh, man darf da nicht zu genau hingucken. Und das trifft mich aber nun doch im Kern, weil wenn ich es Rentenrepublik nenne, spielen natürlich Generationfragen eine existenzielle ähm, Rolle in der Erarbeitung des ganzen Gebildes, empirisch, theoretisch und so weiter und so fort. Und wenn jetzt so ein Text erscheint, wie von Martin Schröder, der Generationenmythos, und er wird im Radio eingeladen und auf die Frage, ja, ist jetzt Generation X das sozusagen, ist das jetzt Kokolores oder nicht? Und er beginnt mit, ja, so radikal muss man sagen, es ist Kokolores. Gleichsam hegt er dann aber die Unterschiede wieder ein, Verweist also darauf, na ja, man kann jetzt also nicht einfach nur sagen, ähm, es gibt keine Generation, sondern ja, es gibt Unterschiede zwischen Menschen verschiedenen Alters, nur die Frage ist, liegen die darin begründet, dass sie eines Alters sind oder einer Altersklasse oder hängt es damit zusammen, dass sie zu einer bestimmten Zeit geboren worden, also in einer bestimmten Weltlage ein bestimmtes Alter hatten oder kriegt man eine Altersgehorte irgendwie in Beziehung gesetzt zu dem historischen Lauf der Dinge, so dass man dann aus einer wie auch immer formulierten Formel ein Ergebnis heraus ähm, destillieren kann, das sich tatsächlich auf Generation X Y, Z, Millennials, Babyboomer, 68er, Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration verkürzen lässt und dabei dann auch noch heuristisches Potenzial entfaltet. In dieser Hyperkomplexität, die immer aufkommt, wenn man ein gesellschaftstheoretisches oder ein gesellschaftshistorisches Argument macht, muss man jetzt einfach sagen, ja, alles ist möglich und alles ist richtig. Es gibt für jede Bauernregel immer auch eine Gegenbauernregel. Nein, man darf Einzelfallbeispiele von derzeit jungen Menschen nicht hochstilisieren äh, auf Generationsaussagen. Nein, es wäre völlig falsch, sich von dem Panoramablick auf Generationen abzuwenden, denn politische Entscheidungen, die man braucht, zeichnen sich vor allem dann als qualitativ hochwertig aus, wenn man sie nicht nur an einem Einzelfall ausrichtet. Man muss also irgendwie zu einer Abstraktion kommen. Ja, es ist wichtig, soziologisches Wissen massenmedial zu transportieren, denn irgendwie muss es zu Entscheidungsträgern oder sonstig Interessierten kommen. Es wäre wahrscheinlich falsch, diesen Bogenschlag soziologischen Wissens nicht zu versuchen, weil die Verkürzung automatisch in dieser Methode mit drin steckt. So, jetzt zum eigentlichen Kern, warum mich das alles so beschäftigt, wenn ich über die Rentnerrepublik schreibe. Ich lese mal die Zusammenfassung von dem Text von Martin Schröder. Der ist im Oktober erschienen in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie und trägt den Titel Der Generationenmythos und in der Zusammenfassung steht. Dieser Artikel zeigt, dass deutsche Nachkriegskohorten sich kaum in ihren Einstellungen unterscheiden, weder in Bezug auf Lebensziele, noch in Bezug auf Sorgen oder gesellschaftliches und politisches Engagement. Diese Kohorteneffekte werden unter Kontrolle von Alters- und Periodeneffekten mit bis zu 551.664 Beobachtungen von bis zu 76.161 Individuen des sozioökonomischen Panels berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass von der Literatur postulierte Generationenunterschiede zwischen der sogenannten Generation Y, X, den Babyboomern, den 68ern, sowie der sogenannten skeptischen Nachkriegsgeneration in Wirklichkeit kaum existieren. Weithin verbreitete Vorstellungen, wie Generationen sich in ihren Einstellungen unterscheiden, finden sich somit empirisch nicht bestätigt. Angesichts dessen sind Umfragen wie die Shell-Jugendstudie wenig sinnvoll, ebenso wie eine Managementliteratur, die Ratschläge zum Umgang mit Generationenunterschieden gibt, welche empirisch nicht feststellbar sind. So, wie schon angesprochen, geht es hier nicht um Generationen an sich, sondern um Einstellungen von Generation. also hochsummierte Befragungsergebnisse, wie fühlst du dich? Sind dir deine Eltern wichtig? Sind dir deine eigenen Kinder wichtig? Ist dir dein iPhone wichtig? Ist dir dein Beruf wichtig? Und so weiter und so fort. Welche Fragen das genau sind und wo da ein echtes Problem liegt in dieser ähm, naja, sehr umfangreichen äh, Studie, nämlich eine halbe Million Befragte sozusagen, das klären wir gleich noch. Unberührt von allem, das kann man hier schon mal festhalten, auch wenn es nicht expliziert ist. Bleibt doch die Beobachtung gültig. Wir haben es, was weiß ich, 2018 mit einer anderen Gesellschaft zu tun als 1968 oder 1988. Wir haben andere Sozialstrukturen, andere ökonomischen Ungleichheiten, andere Bildungschancen, andere Technologien, andere gehorten Größen, einen anderen Tourismus, eine andere Mobilität, anderen Medienkonsum. Ob das alles Effekte auf die Einstellungen der Mitglieder der Generation haben, okay, das kann man dann fragen, aber wir haben es hier tatsächlich nicht mit einer Beobachtung von Gesellschaft zu tun, sondern mit einer Beobachtung von Einstellung, kognitiven Disposition, Kommunikation. Wenn man es jetzt wirklich runterbricht auf, naja, eine Beobachtung kann natürlich nur äh, stattfinden, wenn die Leute dann diesen Zettel ankreuzen und in dem Moment dann auch wissend mit der Wissenschaft kommunizieren, während sie ihre Antworten geben. Problematisch finde ich jedenfalls, dass hier Befragungen wie beispielsweise die Shell-Jugendstudie als wenig sinnvoll bezeichnet wird. Das zieht sich dann auch in den Text hinein, diese Herangehensweise des Autors. Er schreibt, ich lese, in Abständen von vier bis sechs Jahren berichtet die Shell-Jugendstudie über die Einstellung junger Menschen also Hugelmann, Albert und so weiter, sie werden hier alle genannt mit mehreren Jahreszahlen, 2006, 2010, 2015, also den äh, Jahren, in denen die Jugendstudie vorgestellt wurde. Die dahinterstehenden Forscher gehen davon aus, dass der dabei erkennbare Einstellungswandel alle 15 Jahre eine neue Generation hervorbringt, denn gesellschaftliche Ereignisse während der Jugendzeit einer Geburtskohorte schweißen diese angeblich mit lebenslang klar abgrenzbaren Einstellungsmustern zusammen. Und dann wieder ein Verweis auf Hugelmann und Albrecht, also die Autoren der, der Shell-Jugendstudie. Und dann beginnt im Text das Referat, das ich hier in Ausführlichkeit vortrage, damit ich es dann im Buch selbst nicht machen muss, sondern einfach auf diese Diskussion in diesem Podcast hier heute verweisen kann. Also, Schröder nimmt sich hier die postulierte Schicksalsvergemeinschaftung, so könnte man es glaube ich sagen, vor. Ich lese, dabei soll die sogenannte Generation Y beispielsweise geprägt worden sein durch 9-11, die Rio-Umweltschutzdeklaration, das Eurobargeld, den Amoklauf von Erfurt, die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Laptops, E-Mails und Internet, das Mobiltelefon, MP3 und den iPod. Die vorherige Generation X hingegen sei durch den Fall der Mauer, Tschernobyl, die EU, Aids, die Fußball-Weltmeisterschaft 1990, den PC, Telefax, Tastentelefone, CDs und Discments beeinflusst. Klammer auf, viele Quellen, Klammer zu. Selbst der Untergang der Estonia, Klammer auf, Quelle, Klammer zu, und die Gründung der Piratenpartei, sein generationsprägend gewesen. Also, als ich das so las, habe ich mich auch gefragt, äh, wenn die Shell Jugendstudie einen Snapshot in die Einstellung jetzt gerade von jungen Menschen, 15 bis 25, das glaube ich das Alter, macht. Warum postulieren Hurelmann und Albrecht überhaupt diese Form der Sch äh, Schicksalsvergemeinschaftung? Und meine Antwort wäre, Diagnosegesellschaft, naja, so funktioniert halt das Mediensystem. Das hat mit der Wissenschaft, die sie da betreiben, recht wenig zu tun, sondern äh, sehr viel mehr mit der anschließenden Kommunikation. Denn das Ding wird in der Bundespressekonferenz vorgestellt und irgendwas muss man ja vortragen. Man kann ja nicht die Tabellen vortragen. Also macht man so eine Typisierung, Generalisierung, weil man weiß, das ist überschriftentauglich. Dieser Teil, der natürlich zu den Studien gehört, ist aber als Wissenschaftskommunikation völlig abgekoppelt von der eigentlichen Wissenschaft, die in der Studie stattfindet. Denn das kann man ja hier auch mal kurz festhalten, es ist ja schon eine Pointe, dass zum einen die Shell-Jugendstudie und alle, gegen die sich äh, Martin Schröder hier wendet, auf Befragungen beruhen, mit allen Problemen, die das mit sich bringt. Das sind keine Beobachtungen, es sind reine Befragungen. Und Martin Schröder dann nicht etwa diese Form wechselt und auf Beobachtung abstellt, sondern sagt, nee, ich mache auch eine Befragung, allerdings als Metastudie und ich beziehe mich nicht nur auf die eine aktuelle Generation, die man gerade tatsächlich dann vor sich findet und der man einen Fragebogen austeilt, sondern wie gesagt, Metastudie, man bezieht sich auf bereits Befragte und nimmt dann aber eine halbe Million statt nur 15.000. So kann man dann den soziologischen Köchen ein Schnippchen schlagen, allerdings nur, indem man einfach einen größeren Topf mitbringt. Substanzielle Kritik ist das ja noch nicht. Bevor Martin Schröder hier also ein eigenes Theorieangebot nochmal macht, äh, greift er nochmal die Heuristik derer auf, die er kritisiert, also die Otto und der Shell jugendstudio und so weiter und so fort, mit einem Referat der klassischen Generationstheorie von Karl Mannheim. Ich lese, nach der klassischen Generationentheorie Karl Mannheims kann von einer Generation nur insofern gesprochen werden, als und insofern es sich um eine potenzielle Partizipation an gemeinsam verbindenden Ereignissen und Erlebnisgehalten handelt. Das war ein Zitat von Mannheim von 1928. Eine Generation besteht somit, wenn ein Geburtenjahrgang während seiner besonders prägsamen Jugend- und jungen Erwachsenenjahre von der gleichen gesellschaftlichen Ereignissen beeinflusst wurde und lebenslang beeinflusst bleibt, ohne dass der Rest der Gesellschaft dadurch ebenfalls beeinflusst wurde. Und jetzt nochmal Mannheim 1928, Ryder 1965, Constanza 2012. Also in dieser Generationensoziologie, um sie mal so zu nennen, scheint es tatsächlich eine sehr fragwürdige Prämisse seit ungefähr 90 Jahren zu geben nämlich die Meinung, es gäbe gesellschaftliche Ereignisse, die Teile der Gesellschaft, in dem Falle dann die jungen Menschen, in ihren Bann so schlägt, dass sie sich alle zusammenfühlen, dass sie sich so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Das ist natürlich zum einen sehr fragwürdig, denn diese gesellschaftlichen Ereignisse zeichnen sich wahrscheinlich wohl, kann man so sagen, dadurch aus, dass sie alle sehr weit weg von den jeweiligen Menschen stattfinden und Distanz hat auch immer sowas von, es ist nicht ganz so wichtig, dass die eigene Oma aus der eigenen Familie, die im eigenen Haus wohnte, stirbt, scheint doch für sehr viele Menschen ein sehr tiefergreifendes Ereignis zu sein, als dass fünf Menschen auf der nächstgelegenen Autobahnabfahrt sterben oder auf der anderen Seite der Welt ein Atomkraftwerk explodiert. Ich würde sagen, man hat es hier mit so einer intuitiven Herangehensweise von Karl Mannheim damals schon zu tun. Große Ereignisse sind wichtige Ereignisse, aber der Gegenentwurf, genauso intuitiv, wäre wahrscheinlich genauso richtig. Die privaten Ereignisse sind die wichtigsten Ereignisse im eigenen Leben. Dazu stellt sich dann tatsächlich noch die Frage, warum sollen jetzt junge Menschen besonders davon beeinflusst worden sein? Ein explodierendes Atomkraftwerk Tschernobyl wurde ja hier als Beispiel genannt. Ist das jetzt einfach ein besonders krasses Erlebnis für jüngere Menschen, weil sie noch nicht miterlebt haben, dass, was weiß ich, 20, 30 Jahre vorher bei der Kubakrise fast Atomwaffen eingesetzt worden wären? Also relativieren alte Menschen krasse Ereignisse einfach mehr, weil sie mehr krasse Erlebnisse hatten? Das ist doch alles eine sehr merkwürdige Sozialwissenschaften, von Soziologie wollen wir 1928 zumindest noch nicht sprechen, zumindest nicht in dieser Breite, solange nicht Georg Simmel oder so als Autor drüber steht, Max Weber, wie dem auch sei, Gesellschaften verändern sich über die Zeit, Einstellungen bleiben nicht gleich, das kann man glaube ich festhalten, die Frage ist dann nur, muss man es auf Generationen beziehen und darauf reduzieren, wenn man den Unterschied markiert oder nimmt man dann zu viel Generationen in den Blick und zu wenig Gesellschaft? Das wäre ja dann auch ein echtes Problem. Auf der anderen Seite, das wäre ja auch witzig. Man könnte ja genauso sagen, eine Generation zeichnet sie dadurch aus, dass ihr ein bestimmter Erfahrungsschatz fehlt. Es sind also nicht die Ereignisse, die junge Menschen gemacht haben, die sie irgendwie zusammenschweißen in so eine Schicksalsgemeinschaft, sondern man würde genau andersrum argumentieren. Sehr viele Menschen in der Gesellschaft sind geprägt von Ereignissen, von Erlebnissen, die sie gemeinsam gemacht haben, die Mondlandung beispielsweise, das Erschießen eines amerikanischen Präsidentens und das fast live verfolgen davon im Fernsehen. Und dann kommt aber plötzlich eine neue Generation oder eine neue Gruppe, eine, Al eine neue Alterskohorte, die in diese Gesellschaft hineinwächst und bei der man plötzlich feststellt, ach so, die sind davon gar nicht geprägt. Und genau darüber, aber das ist dann eben über die Beobachtung von außen, herbeigesprochen, hat man plötzlich eine Generation-Definition. So selten ist das gar nicht, nur kriegt man es auch nicht so schön runtergebrochen auf so Diagnose-gesellschaftliche, massenmedial transportierbare ähm, Termini. Aber ganz unbekannt ist es nicht, wenn man sagt, die Millennials, das sind die, die ohne Fernseher aufwachsen, die sich kein Auto mehr kaufen die keine richtigen Freundschaften mehr kennen und so weiter und so fort. Es wäre dann gerade nicht der gemeinsame Erlebnis- und Erfahrungshorizont, der diese Generation eint, sondern sie werden überhaupt gar nicht geeint, sondern nur von außen abgegrenzt von denjenigen, die darüber sprechen können, dass sie ja noch einen Fernseher hatten und nach Auto gefahren sind und noch echte Freundschaften und Liebe erfahren haben. Also wenn man einen Konter gegen Generationenzuschreibungen fährt, dann könnte man den so fahren, auf gleicher Wellenlänge, nur mit umgedrehten Vorzeichen. Er gäbe dann vielleicht auch den einen oder anderen Sinn, jedenfalls so ein instruktives, fast inspiratives Denkmaterial, was man dann zur Verfügung hat. So eine Heuristik, die einem ermöglicht, über Generationen zu sprechen, indem man nämlich einfach von beiden Seiten Heran argumentiert, wie man das dann so meint mit der Generation, käme Martin Schröder wohl sehr entgegen, denn er wendet sich ganz explizit gegen diese Form von Generationbewusstsein, die immer drin steckt, in so Einleitungstexten wie zur Shell-Studie. In seinem Text hat Schröder jetzt drei Generationenkonstrukte, von denen er den ersten als präzise, und die anderen beiden als recht unklar beschreibt. Es liest sich so. Ich springe mal mitten in den Text rein. Also ich lese. Erstens. Einen theoretisch genau definierten Generationenbegriff, dann wieder Mannheim 28, Südlik 2000 und 2004 und Struck 2004, alles tolle Quellenangaben, auf dessen Basis wäre beispielsweise denkbar, dass Generationen zunehmend postmaterialistisch werden oder ihre Zugversicht negativ mit ihrer Kohortengröße einhergeht. Easterling, 61. Ingelhardt, 77. Man müsste die Quellen tatsächlich mal lesen wahrscheinlich. Mal gucken, wie man dann darauf blickt. Also ich lese weiter. Zweitens. Studien mit wissenschaftlichem Anspruch, die zwar alle 15 Jahre eine neue Generation ins Leben rufen, deren tatsächliche Existenz jedoch angesichts eines anspruchsvollen theoretischen Generationenbegriffs zweifelhaft ist. Schelsky, 57, Scholz, 2014, Hubermann und Albrecht, 2014, Albrecht, 2015, Klavke äh, 2014, Schulenburg, 2016, Parment, 2013, Krause, 2015. Okay, wem solche Quellen was helfen, ich bin mir nicht so ganz sicher, <lacht> ob das ein sinnvoller Umgang hier ist. Es gibt dann jedenfalls, äh, ich lese weiter, Drittens, eine zwar ebenfalls ungenaue Verwendung des Generationenbegriffs, die jedoch auch nur einen populärwissenschaftlichen Anspruch hat, womit sie trotzdem eine potenziell illusorische öffentliche Wahrnehmung von Generationen bedingt. elias 2000-2003, Mangelsdorf 2014. Ja, wundert euch nicht. Man lernt aus diesen Textstücken genau nichts. Sie stehen aus theoriepolitischen Gründen da drin, sind herbei argumentiert, da eine reine Auszählung fremder Beobachtungen nicht reicht. Da muss man solche Kapitel schreiben. Ich habe mich, äh, als ich das so las, jedenfalls gefragt, naja, kann man jetzt so erstens, zweitens, drittens irgendwie so und dann meinen, das eine wäre super genau und das andere aber recht unpräzise und so. Geht das? Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich mein heuristisch-instruktiver, illustrativer, inspirativer Generationenbegriff? Beispielsweise für die Generation der Millennials. Denn man könnte, und es fällt mir immer wieder auf, wenn ich solche Texte lese, die dann durch Peer Review durch sind und so weiter, man kann ja den Spieß im Großen Ganzen wirklich umdrehen. Statt sich die ganze Zeit zu fragen, weil man sich darüber ärgert, dass die Soziologie, wenn sie einmal die Grenze der Wissenschaft verlassen hat und in der Gesellschaft stattfindet, beispielsweise beim Deutschlandfunk im Radio, nicht mehr ganz so diese Soziologie ist, die man sich wünscht, weil man plötzlich den Logiken der Aufmerksamkeit unterworfen ist, weil man sehr viel mehr Attraktivität mitliefern muss, als in Auszählungen typischerweise drinsteckt. Dann könnte man doch auch den ganzen Spieß, wie gesagt, einfach umdrehen und sagen: Aha. Es gibt also einen Begriff der Millennials und jetzt hole ich den mal aus den Massenmedialen zurück in die Wissenschaft und versuche, aber eben beim Begriff bleibend, so viel wie möglich daraus rauszuziehen. Warum wird er verwendet? Was sagt er wirklich? Wie ist die Verknüpfung zur Politik, wenn von Millennials gesprochen wird? Man muss so eine Art von ähm, Rückwärtssoziologie, die also nicht bei Studien, Auszählungen, Plotten anfängt und dann formuliert, was da vor sich geht, sondern die bei bestehenden Formulierungen anfängt und dann versucht, einen Bogen zurück in die Wissenschaft zu schlagen. Man muss bei so einer Soziologie natürlich anders argumentieren. Man kann sich nicht so ganz auf den methodischen Haushalt verlassen, den man so vor sich findet. Aber es geht. Und ehrlich gesagt, es macht sehr viel mehr Spaß. Martin Schröder hat so eine Methodik überhaupt nicht im Angebot. Und das macht den Text super lame, wie ich finde. Lesend einfach. jetzt Unabhängig von den Aussagen, sondern man liest ihn einfach nicht gern, weil man zu schnell durchschaut, worum es hier geht. Der Autor will im Grunde so eine Tada-Inszenierung machen. Er legt sich selbst den roten Teppich auf und kommt dann aus der Torte gesprungen, um zu sagen, ihr habt alle gedacht, aber tada! Wenn Holgi das macht, finde ich es witzig. In so einem wissenschaftlichen Text finde ich es irgendwie, hm, weiß auch nicht. Naja, ich will euch das jedenfalls mal und mir selbst auch am lebenden Objekt illustrieren. Also ich lese weiter Martin Schröder. Er liest wiederum und referiert aus den Studien, Shell Jugendstudie und so weiter, gegen die er sich wendet. Und anstatt aber, wie eben von mir schon gefordert, einen heuristisch-instruktiven, illustrativen, inspirativen und vielleicht auch ein bisschen informativen ja, Fragestellung zum Generationenbegriff nachzugehen, Generationenbegriffe, die wir schon haben, die vielleicht nicht in der Soziologie, aber massenmedial transportiert werden, die man also importieren müsste in die Soziologie, um dann etwas daraus zu machen, was einem weiterhilft, folgt im Text das hier. Ich lese. Die derzeit meist diskutierte Geburtenkohorte ist die zwischen 85 und 2000 geborene sogenannte Generation Y, deren Sicherheitsgefühl sei erschüttert, da Internet, soziale Netzwerke à la Facebook und die Globalisierung der Gesellschaft gründlich neu ordnen. Zudem sei für Mitglieder der Generation Y völlig offen, ob sie nach Schule und Ausbildung wirklich einen passablen Job finden. Hier hat er zitiert, Hugelmann albrecht Nächster Satz, deswegen fragen deren Mitglieder immer, Zitat, was das Beste für sie sei und verschwenden keinen Gedanken daran, die Lage auf dem Arbeitsmarkt politisch zu verändern. Stattdessen konzentrieren sie sich auf Schule, Studium und Ausbildung. Zitat Ende, Hugelmann albrecht Nächster Satz, entsprechend wird die Generation Y als Zitat, Mi, 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 Generation, Zitat Ende, beschrieben. In dem Fall ein Zitat von Klafke, 2014. Nächster Satz, ihr wird eine hohe Zitat Freiheitsorientierung, Zitat Ende von Schulenberg 2016 unterstellt und sogar der Zitat Aufstieg des Individualismus, Zitat Ende von Parment, der hat das so geschrieben, zugeschrieben. Göbel und Clermont nennen sie individualisierte Großstadt-Egomanen. Nimmt man diese Beschreibung ernst, müsste sich die Generation Y relativ zur vorherigen Generation und besonders zur Generation X insofern signifikant unterscheiden als das ihr. Und an diesem Punkt zählt Martin Schröder jetzt die Fragen auf, die er später dann neu auswertet und die die jeweiligen Mitglieder der Generation in den sozioökonomischen Panel Fragen usw. So vorher beantwortet haben. Erstens Selbstverwirklichung und zweitens Berufserfolg besonders wichtig sind. Sie müsste drittens eine niedrige Zukunftszuversicht aufweisen. Viertens hohe Sorge um die eigene Arbeitsplatzsicherheit und die fünftens eigene wirtschaftliche Situation haben, verbunden mit sechstens niedrigem Politikinteresse und siebtens niedrigem politischem und gesellschaftlichem Engagement. Achtens aufgrund der Charakteristika vorheriger Generationen sollte sie außerdem den Wert einer glücklichen Ehe oder Partnerschaft weniger betonen als die sogenannte skeptische Nachkriegsgeneration, jedoch mehr als die sogenannten 68er. Ich würde sagen, bisher hat Martin Schröder hier nicht etwa tatsächlich auf die Befragungen Bezug genommen, die in der shell jugendstudie und woanders drin stecken, auch all die Befragungen zum Stress im Studium und so weiter von den Krankenkassen sondern die Zitate verweisen darauf, er hat bislang ausschließlich aus den Pressetexten, den Vorworten, den Einführungstexten, den so gelabelten äh, Textstücken referiert, die auch mal weiter hinten im Text stehen können, die allerdings zu durchschaubar dafür gemacht sind, dass diese Studien vor den Medien, in den Medien funktionieren. Denn was diese Jugendstudien ja auch äh, thematisieren und problematisieren, ist beispielsweise faktisch umgesetzte Kinderwünsche. Also Mütter werden, oder Eltern allgemein, werden immer älter beim ersten Kind. In diesem Jahr ist die Zahl zum Beispiel wieder gestiegen. Das, sind dann, das ist dann einfach Wissen, was über das Statistische Bundesamt transportiert wird. Eine kurze Schlagzeile bei der dpa verursacht, ein paar Medien greifen das dann auf, fertig, gut, aus. Hugelmann und Albrecht nehmen ja solche Zahlen zum Anlass, um die immer gleiche Frage, wie sieht es denn aus mit dem Kinderwunsch, ins Verhältnis zur Realität zu setzen. Und damit steckt da auch eine echte Aussage drin. Man beobachtet ein Verhalten und dann befragt man dazu, ob die Autoren dann darüber hinaus Typisierung finden, um eine Generation zu beschreiben bleibt von diesen Erkenntnissen, die in der Shell-Jugendstudie rauskommen, völlig unberührt. Es ist im Grunde die Deko zur eigentlichen Wissensarbeit. Und hier wird nur an diese Deko angeschlossen. Und dann, dann werden daraus Pointen abgeleitet. Ich lese mal eine vor, zu dieser mimi -Mi, mi generation und zum Generationenbewusstsein, schreibt Martin Schröder dann. Denn oft werden der Generation Y die oben genannten Eigenschaften, gleichzeitig aber auch gegenteilige, zugeschrieben. Beispielsweise wird der Generation Y im Rahmen hoher Selbstverwirklichung nicht nur eine hohe Freiheitsorientierung, sondern auch das Gegenteil, eine starke Gemeinschaftsorientierung zugeschrieben. Ja, also da kann man einfach nur sagen, also egal wie groß die Fallstudien ist, da würde wahrscheinlich ein Klassenzimmer von 10 ähm, reichen, man findet jede Einstellung dort. Man kann sie auch alle abstrahieren und kommt dann zu gegenteiligen Typisierungen. Das beginnt ab Fallgröße 30, würde ich sagen. Die Shell-Jugendstudie nimmt sich dann Zehntausende und Martin Schröder nimmt sich dann Hunderttausende und man lernt genau nichts aus diesen Skalierungen, außer sehr viel über... Methodenarbeit, weil man einfach anders mit False Positives und so umgehen muss. Wenn sie auch sehr viel häufiger auftreten und manchmal so ein paar Signifikanzschwellen überschreiten oder wie auch immer, was so alles passieren kann, wenn man 500.000 äh, Dinge in eine Rechnung unterbringen möchte. Martin Schröder macht sich aus all dem jetzt ein schönes, bequemes Schaumbad für die eigenen Argumente. Ich lese, nach Hurelmann und Albrecht Ordne die Generation Y zwar alles dem Ziel unter, in Beruf und Karriere voranzukommen, doch gleichzeitig seien ihr ganz im Gegenteil, Gestaltungsmöglichkeiten, gutes Betriebsklima und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weitaus wichtiger als eine steile Karriere. Andere äußern noch weitergehend, man könne den Eindruck haben, dass die Angehörigen der Generation Y gar kein Interesse mehr daran hätten, Karriere zu machen. Sie bevorzugen eine Karriere, die eher seitlich verläuft. Demgegenüber unterstellt Schulenberg der Generation Y zwar hohe Vergütungsansprüche, doch Mangelsdorf vermutet wieder ganz im Gegenteil, für sie sei Arbeit nur eine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Hugelmann und Albrecht meinen, die, Generationen, die Generation hätte Sorgen oder Sorge, den Lebensstandard, den sie von ihren Eltern gewohnt sind, selbst nicht halten zu können, doch gleichzeitig sei sie stets umworben durch Arbeitgeber. Einerseits habe sie eine lauernde Angst vor dem Absturz, andererseits sei sie immun gegen Ungewissheit, einerseits habe sie eine realistische und pragmatische Weltsicht, andererseits verliere sie vorübergehend die Maßstäbe für die reale Welt. So sei die Generation Y zwischen pragmatischem Idealismus und robustem Materialismus zu verorten. Mangelsdorf meint sogar, dass sich y subtile Farben und natürliches Licht wünschen. Farbnuancen in entspannten Aquamarienblau und Grüntönen sind beliebter als grelle, bunte Farben, schreibt der Generation Y zu viel Wert auf Emotionen zu legen und die Strategien der Zukunft neu definieren zu wollen. Ich bin mir gar nicht sicher, in welchem Ton man das so vorlesen muss. Genau das gleiche Spielchen folgt dann jedenfalls für die Generation X. Da lassen sich nämlich die gleichen Widersprüche äh, dokumentieren und das Ganze dann auch nochmal für die Babyboomer und selbst für die 68er findet dann Schröder noch eine entsprechende Forschungs- und Zitatelage, lage dass das ganze Spielchen nochmal beginnt. Und dann macht er noch einen Verweis, dass ja für die Generation Z dieses Diagnose- und zitate gerade beginnt. Also wie gesagt, ich meine, er suhlt sich hier im Forschungsstand, er verliert sich regelrecht im Forschungsstand, mit der Folge, dass er dann so ein Getexte da hat, ich habe die ganzen Verweise nicht mitgelesen, das wäre zu umständlich gewesen, aber jeder Halbsatz war im Grunde ein Zitat, also im Grunde eine sehr fleißige Arbeit, die ganzen Widersprüchlichkeiten daraus zu äh, selegieren. Aber wie gesagt, das ist keine substanzielle Kritik, zumindest nicht in den Fragen, die mich hier so interessieren und von denen ich deswegen auch glaube, sie müssten so allgemein wichtiger erscheinen, nämlich sich nicht allzu sehr an den Abstraktionen und semantischen Verkürzung, Generation, XY, Z aufzuhängen, sondern hinter die Vorworte und Abstraktionen in diesen Studien zu gucken. Und dann als Problem aufzugreifen, dass das alles nur Befragungen sind und dann Vergleiche mit sozialstrukturellen Gegebenheiten anzustellen, sodass man dann in echte Vergleiche unterschiedlicher Zeiträume kommt. Aber es bleibt eben konsequent bei einer Fragestellung, wie wird darüber gesprochen, worüber gesprochen wird, völlig unabhängig davon, was als empirisches Korrelat sozusagen zu diesem Gespräch führt, das man hier die ganze Zeit thematisiert. Hier gibt es dann noch einen schönen Satz, der dieses Karussell aufzeigt, an dem sich Schröder abarbeitet. Um zu diesen Urteilen zu kommen, also zu diesen Generationszuschreibungen, berufen sich viele Autoren auf die Medienberichterstattung, welche sich wiederum auf diese Autoren beruft. Und dann, Klammer auf, Parment, Buchhorn und Werle, Frick, Klaffke und so weiter und so fort. Tausend Quellen dafür gefunden. So, und jetzt äh, gehe ich noch einen Schritt weiter in, in meiner Kritik, von, in dieser Kritik an der Forschung. Ich würde sagen, hier wird noch mal kurz ein Strohmann aufgestellt, der noch mal dienen soll, warum man jetzt so eine große, empirische Neuauszählung von den, den Ergebnissen des sozioökonomischen Panels vornimmt, statt sich ähm, daran weiter zu orientieren, warum der Hurelmann und viele weitere diese Form der Studien eigentlich machen. Also laut Martin Schröder, und dieser Einschätzung zeile ich nicht, geht es ja bei der Shell Jugendstudio und anderen darum, Generationen miteinander zu vergleichen. So, er wendet sich jetzt gegen diesen Generationenvergleich, weil er sagt, selbst wenn man einen Vergleich macht, man kommt nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen. Alle Generationen haben sehr konsistent immer wieder die gleichen Einstellungen zu zentralen Fragen ihres Lebens. Zu diesem Gro äh, Generationenvergleich, den Schröder jetzt aber Hurelmann und Co. unterjubelt, schreibt er dann, selbst groß angelegte Untersuchungen wie die Shell-Jugendstudie sind dazu nicht in der Lage, also zum Generationenvergleich, da sie Einstellungen Jugendlicher weder über längere Zeiträume noch mit den Erwachsenen vergleichen. Generationenforscher meinen deswegen, es gebe gewichtige methodische Kritik an der Generationenforschung, doch diese sei kaum diskussionswürdig, da die Existenz einer Generation Y nicht zu bezweifeln ist. Klammer auf, Verweis auf Schulenburg. Also die Shell-Jugendstudie ist eine Jugendstudie, keine Generationsstudie. Und wenn die Autoren zu Generalisierungen kommen, die sie dann ausformulieren, ist das ja erstmal nicht zwingend im Unterschied zu anderen Generationen gemeint, sondern beschreibt erstmal die eine Generation, die man da vor sich hat. In dem Sinne ist dann auch richtig, die Feststellung, dass die ja keine Generationen miteinander verglichen werden, also dass sozusagen der den Autoren untergejubelte Anspruch, Generationen zu vergleichen, indem man die eine beschreibt und damit eine Differenz zu einer anderen Generation aufmacht, dass man diesem Anspruch nicht genügt. Nur haben diese Autoren den Anspruch gar nicht, denn sie vergleichen tatsächlich einfach gleiche Fragen an Jugendliche gestellt über längere Zeiträume. Die Feststellung, der Kinderwunsch geht zurück, das politische Engagement steigt und die Bedeutung der Herkunftsfamilie ist heute ein bisschen wichtiger steckt in diesen Befragungen erstmal drin. Egal, wie zwei Seiten später die Vermutung, die Formulierung der Autoren äh, ist. Die Shell-Jugendstudie ist beispielsweise für die Rentenrepublik, also um darüber zu schreiben, schon interessant. Völlig unerheblich, unabhängig davon. ist total egal, was die Autoren ansonsten noch für eigene Schlussfolgerungen ziehen. Die empirische Forschung liegt ja erstmal da. Statt das zu diskutieren, geht äh, Schröder dann ins Eingemachte mit 586.422 Beobachtungen vor, bei 80.459.000 Individuen. Je nach Einstellungsvariable stehen 110.516 bis 582.132 Beobachtungen zur Verfügung. Dabei berücksichtige ich nur Personen, die nach dem Jahr 1925 geboren wurden, was den Datensatz auf je nach Variable 104.792.000 bis 551.644 Beobachtungen reduziert. Schreibt da. So, und worum geht's nun inhaltlich eigentlich? Die Variablen, die getestet werden, sind die Einstellung zu. Der Wichtigkeit, sich selbst zu verwirklichen, 1. Zweitens, der Wichtigkeit, Erfolg im Beruf zu haben. Drittens, berufliche Zuversicht. Viertens, Sorge um Arbeitsplatzsicherheit. Fünftens, Sorge um die eigene wirtschaftliche Situation. Sechstens, Interesse für Politik. Siebtens, die Wichtigkeit, sich politisch-gesellschaftlich einzusetzen. Und achtens, die Wichtigkeit, eine glückliche Ehe und Partnerschaft zu haben. So, und jetzt wird's raffiniert, denn man braucht ja den ein oder anderen Kniff. Denn wie schon im Radio von äh, Martin Schröder gesagt... Weiß man ja nie so genau, sagt man etwas über eine Generation geradeaus oder über einen Zeitgeist oder über eine Einstellung in einem besonderen Alter von Menschen, unabhängig davon, in welchem Zeitgeist sie sich gerade befinden? Er schreibt, in jedem Fall sind die dabei berechneten Kohorteneffekte nur bereinigt um Alterseffekte aussagekräftig. Denn dass junge Menschen anders als ältere denken, sagt nichts über eine Generation aus, schließlich kann auch das jeweilige Lebensalter Einstellungsunterschiede erklären. Um auf Kohorteneffekte und damit Generationen zu schließen, muss man deswegen Menschen im gleichen Alter vergleichen. Dies geschieht zuerst deskriptiv, indem ich für jede der Einstellungsvariablen zeige, ob jede Geburtenkohorte im Alter von 16 bis 25 eine besondere, Verteilung auf die Antwort, Antwortmöglichkeiten aufweist. Klingt gut. Geht das denn so einfach? Ähm, diese Verquickung der drei Zeiteffekte ist jedenfalls dadurch, dass wir nur in einer Gesellschaft leben und keine Kontrollgesellschaft haben, etwas kompliziert. Dazu schreibt dann Martin Schröder, ein in der Methodenliteratur viel diskutiertes Problem ist, dass Alters-, Perioden- und Kohorteneffekte rein statistisch nicht zu trennen sind. Denn die Kohortenzugehörigkeit ergibt sich aus dem Jahr einer Messung minus dem Lebensalter zum Jahr dieser Messung, so dass jeder Kohorteneffekt durch eine lineare Kombination von Perioden und Alterseffekten erklärbar ist. Es ist prinzipiell unmöglich, diese lineare Abhängigkeit der drei Zeitvariablen aufzulösen. Beispielsweise kann man nicht feststellen, ob ein 20-Jähriger im Jahr 1990 eine Einstellung hatte, weil er 1970 geboren ist, oder weil er im Jahr 1990 genau 20 Jahre alt ist, Klammer auf Perioden plus Alterseffekt, Klammer zu, denn es gibt keine Vergleichsgruppe, die zwar ebenfalls 1970 geboren wäre, aber 1990 nicht 20 Jahre alt ist. Ich lese daraus zweierlei. Zum einen, ja, Generationen sind überhaupt nur ein Konstrukt aus dem Lebensalter zu einer bestimmten historischen Zeit. Dennoch täuscht dieses Konstrukt nicht darüber hinaus, dass es Generationen tatsächlich gibt. Dieser Text wendet sich also nicht, kann sich gar nicht, gegen ein Generationenpostulat wenden. Er kann allerhöchstens die Frage stellen, wie gehen wir jetzt mit Unterschieden um? Wo ziehen wir Grenzen zwischen Generationen und so weiter und so fort? Da ist mir Martin Schröder im, Na, äh, im, im Radio ein bisschen zu nachlässig mit umgegangen. Denn die Frage ist Generation X, Kokolores, einfach dann mit ja, so radikal muss man sehen zu beantworten, geht hier, also ist einfach eine Täuschung des Zuhörers. Weil ja, das X als Zuschreibung, okay, das ist kann man auch radikal einfach löschen und äh, gegen irgendwas anderes oder nichts antauschen, das sagt aber noch nichts darüber aus, ob jetzt der Generationenbegriff selbst damit entwertet wird. Denn auch wenn man feststellt, ja, alle Generationen haben so ziemlich die gleiche Einstellung zu den wichtigen Fragen in ihrem Leben, ist es ja noch keine Absage an Generationen, sondern man stellt nur fest, ja, die haben halt alle die gleichen Ansichten. Und dann beginnt Martin Schröder hier seine Mathematik, denn er hat ja eben schon festgestellt, ja also Generationen sind so eine Kombination aus Perioden und Alterseffekten, würde man dann wissenschaftlich halt Kohorten nennen und daran Effekte dranbinden, die man beobachtet oder durch Erfragung dokumentiert. So richtig unter Kontrolle hat man das Konstrukt aber nicht, weil man einfach keinen Kontrollkonstrukt hat, an dem man halt so ein paar Differenzen dann nochmal aufzeigen kann. Also schreibt er zur Operationalisierung, eine logistische Random Effects Regression kann nichtsdestotrotz berechnen, wie die kohortenspezifische Zustimmung sich nach Kontrolle von Alters- und Periodeneffekten unterscheidet. Okay, ich habe so eine noch nie angewendet, keine Ahnung, ob er damit recht hat oder nicht. Erklärungen folgen kaum, stattdessen wird noch ein bisschen in den Topf der Probleme geschaut. Ich lese, da Signifikanztests bei den hier genutzten sehr hohen Fallzahlen falsche positive Ergebnisse liefern, ist es erstens sinnvoll, sich auch die substanziellen Effektstärken klarzumachen. Zweitens ist ein Nachteil der Analysemethoden für kategoriale Daten, dass Effekte in Regressionsmodellen immer relativ zu einer anderen Generation gezeigt werden müssen. Klammer auf, hier zur Generation Y, Klammer zu. Ein dritter Nachteil ist, dass diese Modelle zwar ausrechnen, wie hoch die Chancen einer bestimmten Kohorte ist, eine höhere Antwortkategorie, Klammer auf, und damit stärkere Zustimmung zu einer Einstellungsfrage, Klammer zu, auszuwählen. Die Modelle unterscheiden jedoch nicht, ob eine bestimmte Kohorte beispielsweise Antwortmöglichkeit 3 statt 2 oder 4 statt 3 wählt. Um diesen drei Problemen zu begegnen, visualisiere ich alle Effektstärken, indem ich zeige, wie stark jede der Kohorten, jede der Antwortmöglichkeiten mit höherer Wahrscheinlichkeit wählt, als es der Durchschnitt aller Geburtenkohorten tut, nachdem Alters- und Periodeneffekte kontrolliert wurden. Also daraus kann man ziehen, was man will. Massenmedial ist das nicht mehr kommunizierbar. Ich würde sagen, festhalten kann man auf jeden Fall. Es ist nicht so einfach, dass man einfach im sozioökonomischen Panel die Fragen nimmt und dann die Antworten von den 20-Jährigen 2013 mit den 20-Jährigen 1972 miteinander vergleicht. Denn es werden gar keine Antworten miteinander verglichen, sondern allenfalls die Tendenzen ihrer Ausprägung. Und das Ganze dann im Vergleich zueinander, ausgehend von der Generation Y. Wenn man jetzt die Hoffnung hat, dass aus einer komplizierten Operationalisierung gute Ergebnisse kommen, die uns wirklich weiterhelfen, dann können wir das jetzt mal überprüfen. Ich referiere mal so ein bisschen, was visualisiert wurde, wenn man über diese methodische Magie, die hier eben äh, zur Trage kam, so eine Vergleichbarkeit zwischen den Generationen herstellt. Eins der Resultate, junge Menschen zu allen Zeiten ist es wichtig, sich selbst zu verwirklichen. Dieser Wert, der dann mit sehr wichtig angegeben wird in der Befragung, liegt bei 37 Prozent und pendelt da so ein bisschen durch die Generation. Die Angabe ist mir ganz unwichtig, mich selbst zu verwirklichen, pendelt so um die 10. Beim Erfolg im Beruf ist das äh, Bild fast so ähnlich. Bei sehe die Zukunft zuversichtlich, ist ganz interessant, da beginnt es 1966 so um die 40% bei der eher nicht, gar nicht Aussage. Also man hat doch äh, überwiegend negativ in die Zukunft geschaut. 1966 sagten 40% der Altersgruppe, die heute mit der Generation Y vergleichbar ist. Nee, ich schaue gar nicht, eher nicht zuversichtlich in die Zukunft. 1991 ist dieser Wert auf 17% gefallen. Und dazwischen liegt auch, soweit die Visualisierung mich da überzeugt, eine recht klare Tendenz, also eine Entwicklung zwischen den Jahren. Die ganz und gar Zuversichtlichen wuchsen von 15 auf 26%. Prozent. Trotzdem hier der Hinweis, ich lese von Martin Schröder. Erstaunlich ist ebenfalls, dass Modell 3 zeigt, wie keine einzige Generation signifikant zuversichtlicher oder hoffnungsloser in die Zukunft blickt als die Generation Y. Ja, man kann das dieser Signifikanzprobe unterziehen. Allerdings würde ich sagen... Wenn man mit einer historischen Brille statt einer soziologischen auf die Visualisierung schaut, ist da zumindest eine sehr starke Entwicklung bzw. Tendenz drin abzulesen. Was mir da an dem Punkt allerdings fehlt, ist die Beobachtung dazu. Zuversichtlich. Klar, man kann sagen, man sei zuversichtlich, aber in welchem Deutungs- und Denkrahmen findet es eigentlich statt? Gründet man deswegen früher seine Familie? Nee, irgendwie nicht. Investitionen in Häuser? Bildungsentscheidungen werden doch äh, weniger zuversichtlich getroffen, wenn man einfach so eine Spontanheuristik anwendet und feststellt, 47% der Studenten äh, schreiben sich in MINT-Fächer ein, weil sie zukunftsträchtig sind. Und fast alle Millennials legen den guten Berufsstaat vor, die biografische Entscheidung, Familie zu gründen, also tatsächlich einen Kinderwunsch zu verwirklichen. Das war damals anders. Das kann man beobachten. Die Statistik dazu ist da. Demgegenüber steht nun hier die Beobachtung, dass äh, die jungen Menschen heute sehr viel zuversichtlicher in die eigene Zukunft oder in die Zukunft schauen. Also das äh, wird ein schöner Widerspruch sein, das noch äh, fürs Buch aufzuschreiben. Dann allerdings mit nicht 500.000 Fallzahlen, sondern ein paar illustrativen <lacht> Festzuhalten aus der Auszählung ist jedenfalls, ähm, ja, die Generationen sind da, scheinen da bei dieser grundlegenden Frage, welche Rolle habe ich in dieser Welt und wie verändert sich die Welt, ähm, recht stabil zu antworten. Es gibt jedenfalls nur zwei signifikante Kohorteneffekte, die will ich nur kurz nennen. Zum einen die Bedeutung von Selbstverwirklichung und die Bedeutung vom Erfolg im Berufsleben. Da gibt es doch äh, klare Unterschiede. Aus den Zahlen schlossfolgert Martin Schröder dann folgendes, Modell 4 zeigt, dass auch keine der vorherigen vermeintlichen Generationen sich signifikant mehr oder weniger Arbeitsplatz sorgen, als die zuletzt geborene vermeintliche Generation Y macht. Damit widerlegen die Daten die angeblich hohen Arbeitsplatzsorgen der Generation Y. Überhaupt zeigt sich, dass Zukunftszuversicht und Sorgen um Arbeitsplatzsicherheit keine signifikanten Kohorteneffekte aufweisen und sich insofern nicht zwischen vermeintlichen Generationen unterscheiden. Modell 5 zeigt angesichts der Vorhersagen der Literatur ebenfalls überraschende Ergebnisse, denn gegenüber den letzten Geburtenjahrgängen der sogenannten Generation Y haben die Babyboomer eine um 27,1% und die Generation X eine um 29,8% erhöhte Chance, sich mehr Sorgen um ihre wirtschaftliche Situation zu machen dies widerspricht Hypothese H5, wonach angeblich gerade Mitglieder der Generation Y besorgt seien, den Lebensstandard, den sie von ihren Eltern gewohnt sind, selbst nicht halten zu können. Modell 6 zeigt, dass die sogenannten 68er eine um 35,7% erhöhte Chance aufweisen, ihr Politikinteresse eine Kategorie höher einzustufen als die Generation Y. Die Hypothese, dass die 68er ein hohes Politikinteresse haben, wird somit nicht durch die Daten bestätigt. Allerdings zeigt die sogenannte Generation X ein signifikant niedrigeres Politikinteresse als die Generation Y. Damit scheinen die 68er ein hohes Politikinteresse zu haben, die letztgeborene Generation Y jedoch kein besonderes Desinteresse. Ja, also das werde ich auch nochmal mit der Wahlbeteiligung vergleichen. Und auch mit der Bedeutung der Wahlbeteiligung, denn diese vermeintliche Generation Y, wie es nun hier von Martin Schröder schon heißt, wird hier, hier einfach eingeschätzt in ihrem politischen Interesse, unabhängig davon, wie viel Chancen sie auf Umsetzung ihres politischen Interesses tatsächlich hat. Irgendwo steckt auch ein G Argument da drin, dass die Generation Y, die Millennials, im Vergleich zu den älteren Generationen sehr, sehr, sehr viel kleiner geworden ist als die vorher befragten Generationen. Martin Schröder schreibt jedenfalls noch hier, Denkbar ist, dass kaum Einstellungsunterschiede zwischen Geburtengehörten erkennbar sind, weil Einstellungen mit den falschen Variablen operationalisiert wurden. Ja, oder es kann einfach sein, dass Menschen auf Befragung grundsätzlich nicht sehr wertvoll reagieren. Es gibt ja durchaus die Studien, die werde ich dann auch zum Anklang bringen. Wenn Menschen gefragt werden, was ihnen wichtig ist, dann antworten sie sehr häufig sozialkonform und nennen vor allem die Sachen, bei denen sie wissen, dass sie ein Defizit haben. Man isst jeden Tag eine Tüte Chips und kennt den Zeitgeist und wenn man gefragt wird, wie wichtig ist die Gesundheit, ist die Gesundheit natürlich super wichtig. Man hat sich zwar immer gedrückt, sich zum ähm, Klassensprecher wählen zu lassen und die Bundestagswahl hat man auch verpasst, aber gefragt, wie wichtig Politik ist, ist super wichtig natürlich. Das sind all die Effekte, die man unter dem Hashtag Realität abbuchen kann, die hier in diesen Studien überhaupt gar keinen Widerhall finden. In der Diskussion selbst findet keine der Probleme Anklang, die Martin Schröder, finde ich, aufgeworfen hat und hier dann aber nicht nochmal diskutiert. Es kommt allenfalls nochmal der Hinweis, den ich mir allerdings dann, wenn er im Radio eingeladen wird, äh, da dann sehr viel ausführlichere Wünsche. Nämlich, ja, die Gesellschaft unterliegt einem Zeitenwandel. Da muss man den nicht auf einzelne Generationen zurückbeziehen, sondern man kann ihn genauso gut eben auf die ganze Gesellschaft beziehen und diese Veränderung über die Zeit aufspürbar machen aber nicht indem man diejenigen, die solche Langzeitstudien machen, wie Hurelmann und Co., dann so von der Seite anfährt und ihre, Vor ihre Vorwortsemantik ihnen aus den Händen schlägt, sondern wenigstens ein paar Gedanken darüber verschwendet, in welcher Gesellschaft diese Generationen leben. Wie groß sind diese Gesellschaften? Wie viel Geld haben diese Gesellschaften? welches Mediensystem prägt diese Gesellschaften und dann von oben mit diesem Deutungsrahmen im Hinterkopf auf Teile der Gesellschaft, in dem Falle gesplittet in Altersgruppen, Aussagen treffen und nicht so sehr daran aufhängen, dass man das jetzt Generation oder anders nennen kann, statt genau das Gegenteil zu machen, sich nämlich 500.000 Einzelfälle zu nehmen, die Gesellschaft darüber komplett aus dem Spiel zu nehmen, allein statistische Methoden, empirische Methoden, quantitative Methoden zu nehmen und dann so ein Quark wie Selbstverwirklichung, Erfolg im Beruf, Zukunftszuversicht, äh, eigene wirtschaftliche Situation, Interesse für Politik. Aufgrund eines einzigen kurzen Moments einer Befragung so hoch zu chessen. Ich denke, äh, Martin Schröder hat jetzt mit diesem Text über den Generationsmythos der Soziologie selbst wieder ganz ordentlich ein Bein gestellt. Das kann sie ja ganz gut. Meine Befürchtung ist, dass bei Holgi das Wort Millennials jetzt wieder auf einer ESO-Stufe steht mit Globoli. Und das ist eine kleine Katastrophe, weil es wieder ein bisschen unmöglicher gemacht wurde, mit Soziologie in eine laufende politische Debatte einzugreifen. Und das ist aber das eigentliche Ziel. Zumindest hier an dieser Stelle. Naja, damit bin ich jetzt ein bisschen in Überlänge gegangen. Nächste Woche mal gucken, keine Ahnung, wann ich dazu komme. Hier allerdings nochmal die Empfehlung. Lest die Diagnosegesellschaft, falls euch irgendwas von dem hier heute gesprochenen weiter interessiert. Ähm, Dieser Martin Schröder Soziologie, ich weiß nicht so. Ja, da kann man jetzt ein bisschen was draus lernen. Allerdings nicht dran anschließen, uns hilft uns auch nicht weiter. Reflektionen über die Diagnosegesellschaften bleiben davon aber unberührt absolut wichtig. Essentiell, denn ein schönes gesellschaftstheoretisches Argument, lassen wir uns doch nicht hier von so einem Statistik-Heini aus der Hand schlagen. Naja, so wie ich den Büchermarkt gerade beobachte, ähm, werden demnächst sehr viel weniger die jungen Generationen in den Fokus genommen, als die alten, die aktiven Alten. Die Generation Silberrücken, die Generation Sieben, die nämlich heute sieben mehr Lebensjahre zu bewältigen hat, als vorherige Generation, denn wenn man schon den Millennials jetzt keine eigene Generation mehr zubilligt, was zwingend erforderlich ist in einer politischen Diskussion und zwar allein, weil diese Millennial-Gruppe so klein ist im Vergleich zur anderen Restgesellschaft und da liegt ein großer Unterschied zu vorherigen Zeitpunkten, so kommen wir um die äh, Thematisierung älterer Generationen gar nicht drum herum, denn es sind mehr Lebensjahre und außerdem entstehen neue Generationen. Wir haben das in Asien schon gesehen. Die 100-Jährigen werden eine Rolle spielen, künftig auch in Deutschland. Es dauert nicht mehr lang. Es sind jetzt rechnerisch 10.000 Hundertjährige. 100 jährige Es dauert nicht mehr lang, dann sind es 100.000. Und dann mal gucken. Erfolg im Beruf, Selbstverwirklichung, Zukunftszuversicht und politisches Interesse dieser Menschen wird dann keine Rolle mehr spielen, sondern allein die Frage, wie die Restgesellschaft mit diesen Menschen umgeht und wer die Diskussion über Generation ablehnt, kann uns dann eine neue vorschlagen, denn dann müssen wir zwingend gesamtgesellschaftlich diskutieren. So wie es aussieht, schauen wir dann beim nächsten Mal wieder nach äh, Asien und im Besonderen nach Japan.